0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin aus dem New Finance Ressort von T3N. Mein heutiger Podcast-Gast heißt Gero von Drateln. Gero lebt quasi zwischen zwei Welten. Dem Internet, wie wir es kennen und nutzen und einer möglichen nächsten Entwicklungsstufe davon. Web3 nennen das die Blockchain-Fans, von denen auch Gero einer ist. Er ist Wirtschaftsinformatiker und arbeitet als SAP-Berater bei IBM. Anfang des Jahres hat er sich aber zusätzlich noch selbstständig gemacht und berät zum Thema Web3. Unternehmen und Privatmenschen führt er also in die Welt der Blockchain-Technologie ein und zeigt, welche Möglichkeiten NFTs, Kryptowährungen und Co. haben können. Darüber möchte auch ich mit ihm heute sprechen und ihn fragen, welche Geschäftsmodelle im Web3 denn besonders erfolgreich sein können. Schön, dass du da bist, Gero.
1: Hi Nadine und danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Gerne. Gero, wir nehmen äh, diese Podcast-Folge Mitte Juni 2022 auf, nachdem wir in den vergangenen Tagen einen drastischen Kursrutsch auf dem Kryptomarkt gesehen haben. Die Lage ist angespannt. Der Kryptoverleiher Celsius kämpft mit Liquiditätsproblemen. Viele Kryptofirmen wie Coinbase oder Crypto.com entlassen große Teile ihrer Belegschaft, weil sie sich auf einen Kryptowinter einstellen. Steht uns denn in der Kryptowelt ein anhaltendes Tief bevor? Wie siehst du das, Gero?
1: Ähm, du hast auf jeden Fall recht, dass wir uns aktuell wirklich in einem Bärmarkt befinden. Ich sehe das jedoch relativ entspannt, weil ähm, wenn man zum Beispiel schon länger bei Krypto dabei ist, dann weiß man, dass halt dieser Markt erstens sehr sehr volatil ist und das halt quasi von so sogenannten Bullenmarkt, also wenn es quasi nur noch nach oben geht, auch meistens dann irgendwann im Bärenmarkt folgt. Und ich glaube halt, dass dieser aktuelle Crash durch äh, durch den Stablecoin Terra Luna äh, ausgewirkt wurde oder beziehungsweise auch ein ja, ein, ja eine Folge davon ist, weil ähm, da war letztendlich sehr, sehr viel Vertrauen drin und das Problem ist, wenn halt so ein Stablecoin dann einbricht und die dann, die hatten zum Beispiel dann auch Bitcoins als Sicherheit hinterlegt für für deren Produkt, mussten die halt sehr, sehr viel Bitcoin liquidieren und was eigentlich, oder was man eigentlich jetzt schon aktuell weiß, dass wenn der Bitcoin letztendlich nach unten geht, der zieht letztendlich alle anderen Coins auch mit runter und das hat dann wie so einen Lawine-Effekt, dann, ähm, ja, ausgelöst und wie du schon gerade eben angesprochen hast, Celsius ist halt auch eine so eine großen Plattform, wo man wie so, wo du, wie, wie eine Art Sparkasse sowas agiert, wo ich halt zum Beispiel meine Kryptocoins hinterlegen kann und darauf dann Zinsen bekomme. Und da gab es dann halt so eine Art Bankrun auf diese Plattform und die haben dann gesagt, so wir, wir lassen jetzt keine User mehr Liquidität abziehen und das bringt dann halt verursacht noch mehr so für Unsicherheit und das, das, ja, die, diese Lawine nimmt dann halt immer mehr ihrer Fahrt auf und das sehen wir jetzt halt aktuell.
0: Was bedeutet das dann für den Kryptomarkt als solches? Ist das einfach eine, ja, ich sag mal, Bereinigung? von schlechten Projekten oder ähm, was? wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also das, wie du schon sagst, ist eigentlich sehr, sehr gut. Das ist wirklich so eine Bereinigung von Projekten, und äh, die einfach die Welt nicht braucht. Genauso ist es auch bei NFT-Projekten. Also ich sage ja auch immer so zwischen ja, 90 und 99 Prozent aller Projekte wird, wird sterben, beziehungsweise sie werden halt nicht erfolgreich. Und so ein Bereinigungseffekt ist ja auch gar nicht schlecht. Wir hatten ja ein ähnliches Verhalten auch zum Beispiel oder ein ähnliches Phänomen auch damals, 2000 bei der Internetblase, da hat ja auch jeder gesagt, hier, wir springen aufs Internet drauf an, wir haben jetzt die tollsten Projekte, Produkte und das war auch ähnlich, ne, sie hatten teilweise noch gar keine Umsätze, keine Gewinne, nichts, sondern einfach nur die Idee und die Vision und ich sehe so Parallelen halt auch hier gerade aktuell mit dem Thema NFT, Blockchain und Metaverse, jeder schreibt sich das auf die Fahne, teilweise sind es aber einfach Produkte, die keiner braucht und das ist einfach jetzt auch ein Bereinigungseffekt, der auch gut tut, da sich dann letztendlich die guten Player dann durchsetzen werden, ne.
0: Und wann könnte es denn mit den Kryptokursen wieder nach oben gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde, ich finde, wenn, wenn, wenn Leute da so sagen, okay, hier in ein paar Monaten, in Jahren könnte es besser sein, ist es ist, ist halt super, Glaskugel-Aussage. ne? Weil äh, es kann Monate sein, es kann Jahre sein, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ähm, was ich dir jedoch sagen kann, dass wir technologisch, diesmal weitaus weiter vorne sind als damals 2017, 2018, wo wir einen ähnlich harten Crash hatten, ne? rein prozentual gesehen. Weil da war, nur als Vergleich, damals war, kam Ethereum letztendlich erst raus. Es war Konzept, also es gab ein White Paper. Man hat gesagt, ja, okay, man wird irgendwann Smart Contracts haben, dezentrale Applikationen. Ähm, es war für alle noch super nicht ja, super intransparent und nicht wirklich vorstellbar und aktuell haben wir halt jetzt schon Smart Contracts ne? und wir haben jetzt auch schon dezentrale Applikationen, die wirklich auch genutzt werden von User. Also sind wir technologisch erstmal viel weiter vorne und auch viel, viel mehr Entwickler ähm, fließen oder arbeiten mittlerweile in dem Space. Man sieht ja zum Beispiel, dass äh, Entwickler von großen Companies wie Google, Amazon ähm, und Apple quasi ins Web3 wandern, weil sie einfach Lust haben, in diesem Space neue Produkte zu entwickeln und das ist halt zum Beispiel ein ganz anderer Stand, im Vergleich zu 2017, 18. Und, da, und daher vermute ich, dass wir auf jeden Fall einen, einen kürzeren Bärenmarkt haben werden als damals 2017, 18. Aber wie lang und wie viele Monate, das kann ich dir leider nicht sagen, weil das wäre auch unseriös, wenn ich sagen würde, hier in zwei Minuten ist alles wieder besser oder so.
0: Du berätst ja auch privat, KundInnen, äh, zu Kryptoinvestitionen. Was empfiehlst du denen denn gerade in diesem, ja wie du sagst, Bärenmarkt zu tun?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, mache ich ja mache ich ja keine Empfehlung, sag hier kauf den Coin oder kauf den äh, das NFT-Projekt, weil dazu müsstest du ja auch Finanzberater sein. Also ich bin eher mehr so der, der das Education-Thema an sich nimmt, also wirklich die Leute ähm, beibringt, wie NFTs funktionieren, wie die Technologie funktioniert und ich sag dann immer allein das das Investment in, in eine Kryptowährung oder auch in NFT ist sehr, sehr spekulativ. Ne? Also man, da muss auch jeder sich, für sich das halt letztendlich festnehmen und sagen, okay, wie, wie risikobereit bin ich? Ne? Und man überschätzt sich dann oft, sehr und sagt, ja, ja, das ist ein bisschen Risiko, ist kein Problem. Solange es nach oben geht, ist es immer schöner. Aber Wenn es mal runter geht, äh, sieht man dann relativ schnell, bin ich, ich das Risiko und habe ich wirklich auch nur Geld investiert, was ich bereit bin zu verlieren? Ähm, ich sage halt, wenn ich dann quasi mit, mit Freunden oder auch in der Community mit, mit Leuten spreche, dass die halt ruhig sein sollen, Ruhe bewahren, nicht in Panik verfallen, dass solche Zyklen, sag ich mal in Anführungsstrichen, normal sind bei Kryptowährungen, klar es ist es jetzt dieser erste Crash für NFTs, aber ich glaube trotzdem, dass es langfristig sich durchsetzen wird und wir sehen ja auch immer mehr große Brands, die quasi in den Bereich rein, ähm, flie ähm, reingehen und auch Produkte entwickeln, NFTs entwickeln, sei es Adidas, Artefact, Nike. Gestern zum Beispiel hat äh, Lacoste ihr ihren NFT-Crocodile letztendlich so äh, gelauncht, ihr erstes Projekt und sagt auch, hey, das ist unser erster Step ins Web3 und ähm, mal schauen, ob wir da vielleicht dann irgendwelche coolen digitalen Produkte mit physischen verknüpfen. Also ich sehe halt weiterhin, dass die, dass die, die Companies trotzdem interessiert an dem Thema sind und weiter auch reingehen. Klar, der Kurs ist jetzt unten, aber ähm, ich denke, äh, da, dass wir auch irgendwann wieder auch bessere Kurse sehen werden. Ne?
0: Wie bist du denn selbst eigentlich in den space gekommen?
1: Ähm, ich hatte meine, meine ersten Bitcoins tatsächlich, glaube ich, 2014 gekauft. Äh, damals über Bitcoin.de, das war eine der ersten Plattformen so im deutschen Markt, muss ich sagen, oder ich glaube, es war eine der ersten. Und... Äh, ich war da, ich, ich war glaube ich frisch in der Ausbildung, also ich kann mich noch ernst erinnern, ich hatte damals bei der Ausbildung bei der Bächle gemacht und war da auf dem Fortbildungstag und da hieß irgendwie, hey, hast du mal von dieser Kryptowährung Bitcoin gehört, so diese Internetwährung und dann dachte ich so, hä, nee, habe ich noch nie gehört und dann einfach mal gegoogelt, und mich da auseinandergesetzt, einfach mal ein bisschen gekauft, weil ich bin so Typ, Mensch, ich kaufe oder ich muss das machen und praktisch ausprobieren, dass ich das halt am ehesten lerne, fand es ganz interessant, habe dann auch ein paar hundert Euro Gewinn gemacht, das war für mich dann damals viel Geld, habe es dann wieder schnell verkauft, weil ich einfach noch nicht so ganz verstanden habe, so, für, was kann man denn damit machen, was ist so der Sinn, also technologisch habe ich es auch noch gar nicht so wirklich durchdrungen ähm, und genau 2017 dann auch mit den mit den Altcoins, also diesen ganzen Token und so weiter, was aufkam, auch mit investiert, da auch ein bisschen die Finger verbrannt, auch im ersten Crash. Daraus dann aber gelernt, ich habe ich hab nicht verkauft, sondern durchgehalten. Das hat sich auch ähm, rentiert bisher, bis zum, bis zum jetzigen Bullmarkt, der jetzt geändert ist. Und dann Mitte letzten Jahres ähm, mit NFTs angefangen. Und dann dachte ich auch am Anfang so, ja, was sind das so? Bildchen verknüpft mit einem Token. Ja, okay, ist, was ist da jetzt dran so toll, so, ne? Und dann aber, wie man immer so schön sagt, in dieses Rabbit Hole abgestiegen, immer tiefer rein und sich mit auseinandergesetzt, auch mit so, so Use Cases. Was macht, was, was können zum Beispiel Smart Contracts in, in Kombination mit Tokens denn wirklich für einen Mehrwert für, für Menschen bringen? Und dann hat es für mich halt dann irgendwann so einen Klick gemacht, wo ich gesagt Okay, das ist wirklich, das sind nicht nur irgendwelche Bildchen. Damit kann man mit dieser Technologie kann man wirklich einen großen Mehrwert schaffen. Und seitdem bin ich da wirklich Feuer und Flamme für und beschäftige mich gefühlt nonstop mit dem Thema.
0: NFTs heißen ja Non-Fungible Token. Was ist das denn eigentlich genau und wie ist das verbunden mit Kryptowährungen?
1: Genau, also NFT steht ja für Namen von token, wenn du schon richtig sagst, und das heißt übersetzt nicht austauschbare Wertemünze. Das klingt jetzt trotzdem immer noch sehr, sehr kryptisch. Äh, ich erkläre das immer anhand von so physischen Beispielen ganz gut, was man darunter verstehen kann. Also, wir haben ja zum Beispiel in der physischen Welt äh, Euro-Münze, und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir, Nadine, mal eine 1-Euro-Münze tausche, dann haben wir beide eine neue 1-Euro-Münze, aber der intrinsische Wert ist immer noch ein euro ne? Ähm, das nennt man dann Fungible Token. Und das Gleiche gibt es dann auch quasi in der Kryptowelt. Das wäre zum Beispiel Bitcoin. Wenn ich einen Bitcoin habe, den mit dir tausche, haben wir beide auch einen Bitcoin, aber der Wert ist trotzdem ein Bitcoin. Ne? Das ist also das sind, sage ich mal, Fungible Token. Und bei Non-Fungible Token nehme ich auch ganz gern als physisches Beispiel. Ich habe ich hab eine Katze daheim und die hat ist ja einzigartig in sich. Ne? Sie hat ein besonderes Fell, Schnur, Haare sind besonders, eine gewisse Länge, die Augenfarbe ist einzigartig. Und wenn du jetzt auch eine Katze hättest, ähm, und wir die dann tauschen, dann haben wir beide noch ein Tier, Katze, aber ich glaube, wir haben nicht mehr die gleiche Katze. Und ich glaube, daran erkennt man ganz gut, was zum Beispiel dann so einzigartige digitale Assets dann auch sein kann. Also man könnte dann zum Beispiel diese Katze ja dann auch einfach auf die Blockchain bringen, äh, indem man zum Beispiel ein Foto macht oder eine NFT-Kollektion mit verschiedenen Katzen und da kann man dann letztendlich die, diesen digitalen Bildern ja auch einzigartige Attribute und Eigenschaften geben und das ist dann letztendlich ein, ein Non-Fungible-Token. Ne? Und äh, deswegen ist jeder NFT in sich einzigartig.
0: NFTs sind ja gestartet mit oder bekannt geworden mit digitaler Kunst. Mhm. Aber es gibt noch viel, viel mehr Anwendungsfälle für die Non-Fungible Token. Welche findest du denn besonders spannend?
1: Mhm. Also ich finde erstens äh, den Punkt quasi für für Musik ganz interessant. Da hatte ich, das hatte ich auch letztens erklärt äh, in, in einem, in einem, bei einem Vortrag. Da hat der Rapper NAS so ein NFT in Form von Musikstück rausgebracht. Und das interessante ist, ich kann ja so eine Art Utility, also wirklich das Nutzen, da bin ich ja komplett frei und kreativ in, in meiner Überlegung, was ich was ich für, für Nutzen an dieses NFT verknüpfen möchte. Und der hat zum Beispiel ähm, folgende Utility hinterlegt, dass er um, der hat das Album als NFT verkauft mit verschiedenen Raritäten in Anführungsstrichen und da hat der Nutzer, um der kriegt einen Teil oder einen Share von den Umsatzeinnahmen auf Spotify. Das heißt, wenn, wenn der Track auf Spotify sehr, sehr oft gespielt wird, dann kriegt ja normal der, der Künstler entsprechende Einnahmen von Spotify und er hat halt diese Besonderheit gemacht, dass er einen kleinen Prozentsatz von diesen Einnahmen an seine NFT-Holder abgibt. Ne? Also so kann man zum Beispiel eine ganz andere Art von Connection zwischen Künstler und seiner Community bzw. seiner Fanbase aufbauen oder ein anderer Use Case, den ich ganz interessant finde, ist halt zum Beispiel auch einfach, dass ich äh, NFTs in, in so genannten Blockchain-basierten Spielen nutzen kann. Das nennen sich dann Play-to-Earn-Spiele, wo dann dieses NFT zum Beispiel als eine Art Spielfigur ähm, genutzt werden kann. Oder es zum Beispiel auch Skins, also das Aussehen von meinen Charakteren könnten in der Theorie NFTs sein. Und ich bin relativ schon lange schon Gamer und ich kenne halt sehr, sehr viele, die, oder auch die, die ganze Branche gibt eigentlich sehr bereit, sehr gibt sehr gern Geld für, solche mal, kosmetische Sachen wie ein Skin oder irgendwelche Assets und so weiter aus. Nur aktuell gibt es halt die Problematik, dass diese Accounts bzw. die Assets dann nicht verkauft werden können und das führt halt dazu, ja, es ist quasi einfach ist einfach nicht gut, weil der Markt ist da. Zum Beispiel gibt es bei einem Computerspiel ähm, Counter Strike gibt es einen, einen kompletten Markt für, für die ganzen Skins. Ähm, jedoch ist es, läuft das alles so in der Grauzone ab, also die Entwickler wollen es nicht und ich finde zum Beispiel, wenn man wirklich jahrelang jetzt zum Beispiel Zeit in ein Spiel investiert und da Sachen auch erspielt, warum soll man dann auch nicht die Möglichkeit haben, die dann zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt alt genug, ich höre jetzt auf mit dem Spiel, dass man vielleicht einen Teil von dieser investierten Zeit in Form zum Beispiel, wenn jetzt diese ganzen Assets, NFTs, wenn dass man die einfach verkaufen könnte und das finde ich eigentlich einen ganz attraktiven Punkt und ein, ein schöner Use Case auch für, für NFTs.
0: Musik und ähm, wie du sagst, auch Computerspiele sind ja sehr digitale Sachen. Kann man denn auch etwas Analoges mit NFTs verknüpfen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und äh, genau auf diesen Zug springen auch die ganzen ähm, Luxury-Brands und Fashion-Brands auf. Da habe ich zum Beispiel einen ganz netten Use-Case, äh, Adidas hat es rausgebracht, die haben so ein, auch ein Energy rausgebracht und der erste Step von deren Metaverse-Road, also von dieser Roadmap, wo sie publiziert haben, war, dass du zum Beispiel dich ähm, mit deinem NFT, also das liegt ja immer in deine deiner Kryptowallet drin, sage ich mal, in Anführungsstrichen, und Konntest dann mit deiner Wallet bei Adidas auf die Homepage verknüpfen, du hattest so einen gewissen Zeitrahmen, ich glaube es waren zwei oder drei Wochen, dann haben die letztendlich auf der Homepage geprüft, hast du deren NFT in deiner Wallet und nur wenn du dieses NFT in der Wallet drin hattest, konntest du kostenloses äh, Merchandise claimen, also da gab es einen so einen schwarzen Hoodie, dann gab es einen so einen gelben Neopren-Jogging-Anzug und so eine Mütze. Und nur die Leute, halt die das NFT haben, konnten es kostenlos äh, claimen, also konnten es dann bestellen und es das wird das jetzt die Tage äh, dann zu mir nach Hause verse äh, versendet. Und das Interessante war, nachdem man diesen, diesen Prozess durchlebt hat, wurde dieses eine NFT verbrannt und man hat ein neues bekommen, weil ansonsten hättest du ja diesen Prozess nicht korrekt abbilden können, weil sonst könnte man zum Beispiel mit dem NFT ja unendlich viel äh, Klamotten generieren und deswegen musste das eine vernichtet werden und ein neues generiert werden und mit dem neuen konntest du ja zum Beispiel dann jetzt diese Klamotten nicht mehr claimen. Das ist zum Beispiel ein sehr schöner Use Case, was halt viele äh, Fashion Brands jetzt gerade aktuell machen und was ich auch immer mehr beobachtet, dass sie halt wirklich diese physischen Klamotten, sei es für eine, irgendwelche seltene Kollektionen, dann halt mit diesen digitalen Assets ver verknüpfen.
0: Jetzt sind sie schon Adidas, aber was sind denn so die größten NFT-Projekte und warum sind gerade die erfolgreich?
1: Ja, also mit einer der erfolgreichsten, beziehungsweise das erfolgreichste, ist der Board Ape Yacht Club. Das sind diese, die berühmten Affen, die da für mehrere hunderttausend Euro getradet werden. Ähm, neben, neben dem Projekt gibt es auch noch Artefakt Nike, äh, die haben sogenannte Clones rausgebracht und haben früher auch schon angefangen mit digita digitalen Sneakern und warum die jetzt erfolgreich sind, das ist, ist eine sehr, sehr gute Frage, also ich glaube, ähm, mit alles Wichtigste ist wirklich so der genannte Track Record, den das Team bereits verfolgt äh, hat oder beziehungsweise durchgeführt hat und auch die Community, also Community ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und bei den Board Elves war es halt einfach so, die haben auch diese, diese Meme-Kultur mit ganz gut angespielt, weil es war damals so, die haben dieses rausgebracht, äh, oder diese Meme rausgebracht, ich ape irgendwo rein, das heißt, ich spekuliere und ohne großen Research mache ich das jetzt einfach, also so wirklich so affenartiges Verhalten, und das passt halt auch zu diesen Affenbildern, und das haben halt irgendwie, fanden wir irgendwie alle cool, haben gesagt, ja, wir ape jetzt rein, ich ape jetzt auch rein, das hat dann irgendwelche, wie halt so kulturellen, ähm, ja, ja, so, so, so ein Aspekt halt rausgebracht und die Leute fanden es irgendwie witzig und danach hat halt dann auch, die haben dann halt quasi auch neue NFTs rausgebracht und es wurde halt dann irgendwie so super, ja, so, super gehypt und es, ja, es ging extrem viral und teilweise sind solche Effekte relevant für, für ein erfolgreiches Projekt. Ein anderes Effekt ist halt einfach, dass die, die zum Beispiel Artifact-Clone und Clone X, dass die quasi die Artwork an sich sehr, sehr speziell und einzigartig war, also die haben so 3D ähm, oder, ja, so 3D-artige Klone, und die sind, waren zum damaligen Stand qualitativ wirklich so ähm, Vorreiter und die hatten halt auch einen guten Track-Record, also die haben andere Kollektionen schon rausgebracht, die den relativ hohen Floorpreis erreicht hatten und auch gerne gesammelt wurden von ähm, sogenannten Collectern, die halt gerne digitale Assets sammeln und was halt für die dann auch nochmal einen Push war, war, dass die die Firma Nike halt auch dieses ähm, Studio, dieses NFT-Studio dann gekauft hat. Das hat halt auch nochmal zu einem Push äh, geführt und ich glaube, Nike hat das Ganze relativ smart gemacht, weil sie kaufen sich halt direkt das ganze Know-how ein mit diesem ähm, Start-up und sie setzen halt auch drauf, dass wir so long-term, sag ich mal, so in fünf bis zehn Jahren irgendwann einen Metaverse haben und dass wir dann halt natürlich auch in diesem Metaverse viel Zeit verbringen werden. Wir sind ja aktuell schon in der Zeit, wo wir sehr, sehr viel digital, in digitalen Applikationszeit verbringen, wir zum Beispiel jetzt hier in dem Podcast und sie, sie, sie wetten halt oder sie setzen halt auf diese Wette, dass wir in einem Metaverse dann auch unseren eigenen Avatar natürlich auch eine digitale Identität haben möchten, wie wir es in der heutigen Zeit halt auch haben, wie wir zum Beispiel jetzt gerne, wenn ich äh, jetzt gerne einen Nike-Sneaker trage, dass ich dann vielleicht meine Digitalen Avatar auch gern Nike-Sneaker anziehen möchte und darauf setzen die halt. Und ähm, genau, das ist so, das ist so gerade eigentlich alles, wo es wo, hingeht. Also keiner weiß genau, wie sieht das Metaverse aus, welches Metaverse wird sein, aber wir wollen jetzt in Form von NFT schon, sag ich mal, digitale Assets und Güter erstellen, die man dann in, in diesen Metaversen dann tragen kann. Ne?
0: Metaverse ist ja quasi nochmal eine Schippe obendrauf, aber auch dieser NFT-Space mit dem, wie du schon sagst, so diesen, diesen eigenen Fachjargon oder ist es eher ein Slang? Äh, ja. Ist ja schon eher so ein exklusiver Club, beziehungsweise sehr, sehr viele Nerds, die da sich äh, drin bewegen. Glaubst du denn, dass das auch Potenzial hat, so in die großen, in die große Masse? Und ähm, ja, wer, wer wird bald auch meine Oma NFTs besitzen oder kommt das nicht?
1: <lacht> also ich glaube, bis NFTs und Blockchain so in die, in die Mainstream kommt, das dauert noch seine Zeit. Also ich glaube, wir werden es in, in einigen Jahren definitiv sehen, dass jeder NFTs kaufen wird, ohne dass man es zum Beispiel äh, gar mitbekommt. Ähm, aber ich vergleiche es immer so zum Beispiel, na, heutzutage ist Paypal sehr, sehr einfach zu bedienen. Ne? Ich gebe eine E-Mail-Adresse ein, schicke Geld und es funktioniert alles im Hintergrund. Und ich glaube, die User Experience muss halt noch wirklich so viel besser werden, dass ich zum Beispiel ein NFT erwerben kann mit Kreditkarte. Da gibt es zum Beispiel erste schon Ansätze, dass man wirklich mit Kreditkarte NFTs kaufen kann. Und dass man sich halt um diese Themen wie Wallet und Seed Phrase und diese ganzen Security-Themen Thema äh, kein Kopf mehr machen muss, dass es halt wirklich, äh, einfacher wird für, für die große Masse, das zu bedienen. Aktuell, aber wie du schon sagst, ist es definitiv ein Nischenthema, ein Thema, aber ein anderes Thema, was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist, dass ich glaube, dass in der Zukunft jedes Ticket in Form von einem NFT verkauft wird, also Festival-Ticket oder Event-Ticket oder so, weil, du musst überlegen, aktuell gibt es ein großes Problem bei diesen ganzen Tickets. Man hat sehr, sehr häufig, äh, Probleme mit Fakes. Ne? Man, man kann ein Ticket auch schwer wiederverkaufen, weil du hast das Problem, du hast dann zum Beispiel einen QR-Code, der kann natürlich nur einmal gescannt werden, kann aber theoretisch unendlich oft verkauft werden. Und NFTs sind ja so eine Art digitales Echtheitszertifikat. Und stell dir mal vor, wir haben jetzt quasi ein Festival-Ticket oder ein Festival und die ganzen Tickets werden in Form von NFTs verkauft. Dann ähm, gibt es eine Win-Win-Win-Situation. Nämlich der erste Win ist, dass der Festival-Herausgeber ähm, relativ sicher sein kann, dass seine NFTs immer echt sind und äh, dass die auch, dass das es keine Fake-Problematik gibt, weil ich kann einen NFT nur einmal weiterverkaufen und die Blockchain ist da sehr sehr transparent und zeigt das auch gut. Die zweite Win-Situation ist oder noch was auch noch gut ist für den Festivalhersteller ist, dass er an dem Sekundärmarkt ja weiter mitverdient, weil das ist das Interessante bei NFTs, die laufen über sogenannten Smart Contract. Ein Smart Contract ist einfach, sage ich mal, Programmcode aus Wenn dann Abfragen und das Interessante bei diesen Smart Contracts ist, dass man sogenannte ähm, Creator-Fee hinterlegen kann. Das kann sagen, bei jedem Weiterverkauf auf dem Sekundärmarkt verdiene ich 2-10% zum Beispiel mit. Und das ist halt für so einen Festivalhersteller zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil aktuell ist es so, wenn ich ein Ticket verkaufe, äh, verdiene ich auf dem Sekundärmarkt nicht mit. Und das wäre zum Beispiel dann möglich mit, NFT, äh, mit NFTs. Der, das, die zweite Win-Situation ist für mich zum Beispiel als Käufer, ich habe die Möglichkeit, ein NFT in Form von einem Ticket zu kaufen und wenn ich merke, ah okay, ich kann an dem Tag jetzt irgendwie doch nicht, kann ich das ohne Probleme easy auf dem Sekundärmarkt weiterverkaufen und äh, meistens dann auch noch zu einem guten Preis, weil ich eigentlich keine, keine ähm, Mittelsmänner brauche, weil ich das eigentlich einfach über die Blockchain machen kann. Klar, ich habe immer irgendwie einen Marktplatz, aber die nehmen sich... Ganz geniedrige Gebühren. Und die dritte Win-Situation ist dann für die Person, die quasi als zweites dann kaufen möchte, die hat halt die Sicherheit, dass sie äh, kein Fake-Ticket kaufen kann, weil sie kann ganz genau schauen, okay, das ist die originale Kollektion zum Beispiel jetzt von diesem von diesem Festival und wenn ich dieses NFT kaufe, ähm, gehe ich jetzt nicht das Risiko ein, dass ich irgendeinen Fake kaufe. Und ich finde, das ist halt auch ein sehr, sehr schöner Business-Use-Case, der zeigt, wie NFTs auch einfach äh, ohne jetzt irgendwelche große Spekulationen ein richtiges Problem lösen in der, in der Welt.
0: Also das Handling wird einfacher und irgendwie Win-Win-Win für alle, dass jeder daran äh, ja. dar dadurch Vorteile hat, wenn er NFTs nutzt. Aber kann das denn auch eigentlich eine Gefahr oder ein Risiko sein, wenn, das, wenn Leute NFTs nutzen, ohne das so richtig zu bemerken oder auch vor allem ohne so richtig zu wissen, was dahinter steht und ähm, was äh, das Ganze überhaupt ist?
1: Ähm, ja, es, ist, es kann teilweise eine Gefahr sein, weil ich gebe ja dann, wenn, 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 wenn ich selber mich nicht drum kümmern muss und das quasi über solche Plattformen macht, wie es zum Beispiel auch bei so zentralen Exchanges wie Binance oder so ist, da liegen, lassen ja viele ihre Coins liegen. Man gibt halt dann wieder diesen zentralen Instanzen sehr, sehr viel Macht, weil sie da letztendlich dann wirklich das für dich aufbewahren und da muss man halt dann in die AGBs und so weiter ganz genau reinschauen wie viel, äh, ob die Assets dann wirklich dir gehören oder nicht. Und da hatte ich zum Beispiel letztens bei Coinbase in den äh gelesen, dass die, die, und die sind ja gerade finanziell, sieht es bei denen gerade nicht so gut aus, die haben ganz klar reingeschrieben, wenn, wenn du deine Assets, deine Tokens, also deine normalen Tokens, jetzt nicht NFTs, zum Beispiel bei Coinbase lagers auf deren Plattform und nicht selber in irgendwie äh, Metamask oder sowas hast, dann können die, falls die insolvent gehen, äh, deine Tokens auch für den Insolvenzverwandter ver ver verwenden. Also es wird automatisch zu, zu der Masse, wo sie dann verwenden können. Und das wissen halt glaube ich viele nicht und das Problem ist, viele sind gewohnt, dass wir von zentralen Instanzen abhängig sind. Ne? Man ist gewohnt, man geht zur Sparkasse oder zur Volksbank und macht darüber seine Transaktion und durch Kryptowährungen und Blockchain kriegt man sehr, sehr viel eigene Verantwortung und ich glaube viele sind das nicht gewohnt, weil wir nicht so aufgewachsen sind und natürlich ist es technologisch auch nicht so einfach, weil man jetzt nicht sehr tech-affin ist. Und deswegen ist für mich so das Thema Education so unheimlich wichtig, dass man halt wirklich die Leute an die Hand nimmt, denen auch die Vorteile zeigt, aber natürlich auch die Nachteile, weil mit mehr Verantwortung kommt halt auch das Risiko, ne? weil man kann zum Beispiel sein, seine Z-Trace oder seine, ja, ver ver verlieren und dann kann keiner einem helfen, es gibt keinen Kundensupport und deine Assets, die dann quasi damit verknüpft sind mit deinem, mit deinem Konto und deiner Wallet, sind dann halt verloren und das sind alles so Punkte, die man halt berücksichtigen man muss halt immer die Vor- und Nachteile von den jeweiligen Lösungen aufzeigen und ich finde da ist die Transparenz einfach die Transparenz einfach das Wichtigste dass man halt beides zeigt die Vor- und auch Nachteile
0: NFTs und auch das Metaverse sind ja Dinge die unter so einem ja gedanklichen Überbau des Web 3s stehen mhm. magst du noch mal kurz erklären was das Web 3 überhaupt ist was man darunter versteht
1: ja gerne also da muss ich ein bisschen ausführen wir haben ja angefangen mit dem mit dem Web 1 sozusagen und das Web 1 war so damals so 1991 bis 2000 rum, würde ich sagen, so also kurz vor der, vor der Internet-Bubble. Und da war so der, 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 der große Markt, ja, Marktführer in dem Bereich war Google. also und, und der Unterschied war halt damals, man hatte so die ersten Homepages, man konnte eigentlich nur Inhalte konsumieren. Also man spricht dann auch immer nur vom Web 1 Read, also dass man wirklich nur Inhalte passiv konsumiert hat. Und... Ähm, es war noch relativ dezentral, es gab auch gar nicht so viele Anbieter. Und dann sind wir so ins Web 2 äh, gesprungen ab 2000 bis jetzt und da kamen dann so wirklich die vielen großen Plattformen. Also einmal auf der Social Media Seite, wo wir zum Beispiel Facebook, TikTok haben und ähm, dann auch andere große Hyperscaler, also Cloud-Hoster wie zum Beispiel AWS, also Amazon oder Microsoft Azure. Und ähm, man sieht halt, dass es viel viel mehr wieder weg von dezentral zu den zentralen Instanzen gegangen ist. Und auch, dass zum Beispiel ähm, ich quasi wirklich gar nicht ähm, der, der Owner meiner Daten bin, weil wenn man überlegt, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf Facebook oder auf Instagram einen Post da lasse, die ganzen Daten und Informationen, die ich ja, die publiziere, wenn ich da zum Beispiel als Content Creator bin, die gehören ja immer der Plattform, ne, also ich ich bin komplett abhängig von denen. Und was mit dem Web 2 noch dazu kommt, äh, ist halt, dass ich zum Beispiel auch nicht nur noch äh, Daten konsumiere, also Reads, sondern man sagt dann auch immer Read and Write, weil, wie eben erwähnt, diese Social-Media-Plattformen ja auch einem incentivieren, dass ich zum Beispiel da Content poste, dann kriege ich Likes, äh, Kommentare, kann darüber dann natürlich dann auch wieder Marketing machen und das dann auch natürlich nutzen für Werbung etc. etc. Und das ist so der große Unterschied zwischen dem Web 1 und dem Web 2. Und was jetzt im Web 3 dazu kommt, ist halt noch dieses ähm, Own und ich nenne es immer noch Trust. Ne? Also dieses Trust sagen nicht viele, also meistens sagen immer Own. Own ist erstmal so, dass ich quasi auch wirklich erstmal diese Ownership habe, also dass ich digitale Assets, sei es in Form von Kryptowährungen oder auch NFTs, auch besitzen kann in Form von der Kryptowährung oder mit Hilfe meiner Kryptowährung. Und das Thema Trust ist für mich auch noch sehr, sehr wichtig. Ich glaube halt wirklich und ich vertraue dem Programmcode, weil viel in dieser Web3-Welt basiert auf sogenannten Smart Contracts, und natürlich muss ich diesem Code glauben und äh, deswegen ist das für mich auch noch ein wichtiger äh, Punkt, weil aktuell ist es so, dass wir in der, der Web-2-Welt ja eigentlich den zentralen Instanzen glauben und im Web-3 ist es halt so, ich glaube dem Code, also dem Smart Contract und das ist auch so ein bisschen Mindset-Shift, Mindset, äh, ja, Mindset -Shift, den wir da ein bisschen durchleben und ähm, genau das ist so eigentlich so die, sind die grob die Unterschiede zwischen diesen zwei äh, oder zwischen den Welten Web-1, Web-2 und Web-3.
0: Das Web3 ist ja gerade sehr gehypt. Es liegt sehr viel FOMO, also Fear of Missing Out ja. in der Luft. Ja. Ähm, was glaubst du passiert denn, wenn dieser Hype irgendwann abflacht? Oder ist er ist ja gerade dabei abzuflachen? Also was wie ja. geht's weiter?
1: Ja, also das sagst du ganz gut. Also man, ich weiß nicht, ob du den den es gibt ja den gartner Hype Cycle. Ne? Der sagt immer so, man hat dann immer so diesen wirklich absoluten Hype. Und da hatte ich letztens auch den, den Bericht von denen gelesen. Ich glaube, die hatten im August letzten Jahr hatten, war NFT ganz oben auf dem auf dem Hype Cycle, was ungefähr hinhaut. Und nach jedem Hype kommt man natürlich auch erstmal noch das Tal der Drehen sozusagen und dann irgendwann erreicht man dieses Plateau der Stabilität und das hast du eigentlich bei jeder neuen Innovation, ne? wie schon vorher erwähnt, 2000, Internet, alle sagen, boah, ich gehe ins Internet, alles wird cool und weiß nicht und dann dann filtert das halt, das bereinigt dann auch, manche Projekte erfol erfol sind halt nicht erfolgreich, manche sind erfolgreich und wir sind jetzt halt gerade wirklich in diesem Tal der Tränen. Und es bereinigt jetzt auch, es sagt, okay, es braucht es nicht vielleicht für alle Use Cases eine Blockchain, weil manches können zum Beispiel auch dezentrale, verteilte Datenbanken besser oder zentrale Datenbanken. Ähm, man muss, ich glaube, man muss immer ganz genau den entsprechenden Use Case angucken und den Business Case und sagen, hey, hilft dir wirklich jetzt eine Blockchain oder hilft jetzt hier zum Beispiel irgendwie eine Smart Contract? Macht das überhaupt Sinn? Und klar, in so einer Halbphase kannst du quasi. Immer die draus draufschreiben und es verkauft sich halt super. Also du kannst quasi Geld drucken, aber am Ende nach diesem Bereinigungsprozess zeigt sich dann halt wirklich, was macht wirklich langfristig Sinn und ist auch nachhaltigen ein ordentliches und sinnvolles Geschäftsmodell.
0: In deiner Beratungstätigkeit beschäftigst du dich ja auch viel mit Geschäftsmodellen. Und wie unterscheiden sich denn Geschäftsmodelle aus diesem was wir jetzt kennen als Web 2, was ja, das heutige Internet sozusagen, mhm. zu Geschäftsmodellen aus dem neuen Web 3?
1: Ähm, also der große Unterschied ist es wirklich, das Thema Community. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt ein NFT-Projekt launche, ist so einer der wichtigsten Punkte, dass ich mir auch eine Community aufbaue. Weil der Unterschied ist ja, wenn ich jetzt ein NFT-Projekt launche und äh, ja, meine Community oder meine, meine aktuellen Fans von meiner Brands die mir ein NFT kaufen, haben die, sind die ganz anders eingebunden, als wenn ich zum Beispiel jetzt nur irgendwie den Like oder einen Kommentar auf Social Media da lasse oder zum Beispiel eine Aktie kaufe, ähm, denn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein cooles NFT von von Adidas oder Nike kaufe und das irgendwie auch schön finde und mich damit identifiz identifiziere oder das vielleicht sogar auch als Profilbild in auf Social Media oder so verwende, dann habe ich da irgendwie eine Connection dazu und dann möchte ich natürlich auch mit dem Team interagieren und der große Vorteil ist, dass ich zum Beispiel über Discord ja relativ einfach so eine Community aufbauen kann und ich muss halt mit dieser Community dann auch ganz anders äh, interagieren, also es reicht halt nicht, dass ich einmal vielleicht zwei, dreimal die Woche einen Post mache und dann ein, zwei Kommentare beantworte, sondern es ist irgendwie so Real-Life-Engagement, also die wollen halt die ganze Zeit neue Infos, die wollen auch gern mit Moderatoren dann sprechen, mit dem Teams, die finden es cool, wenn es zum Beispiel so es gibt, also so Ask Me anything wo man einfach zum Beispiel über das Projekt mit ähm, sprechen kann. Und der ganz, ganz große Vorteil, was halt viele Brands aktuell noch nicht machen, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass sie zum Beispiel auch aus der Community hiren können. Also ganz viele NFC-Projekte haben ihr Team aus der Community aufgebaut. Und wenn man jetzt überlegt, man hat jetzt eh gerade äh, noch einen Fachkräftemangel, der sehr, sehr stark herrscht und ich dann über meine Community dann vielleicht einfach Leute finde, die ich, erstens eine ganz andere Zielgruppe haben, ein ganz anderes Talent, sei es zum Beispiel Marketing. Also ich würde sagen, so ein Community-Manager wird eher so beim Marketing-Segment zugeordnet oder der Abteilung. Und da würde ich dann einfach quasi über die Community einfach mal versuchen, zum Beispiel so... Leute zu äh, engagieren oder was ich bei anderen Projekten auch gesehen habe, dass die dann auch ähm, Designvorschläge machen, zum Beispiel, wie das NFT dann weiter aussehen kann, irgendwelche Designs. Also man kann halt wirklich so viel Kraft und auch Inspiration aus dieser Community ziehen. Und man muss nicht gar nicht dieses ganze Talent immer direkt einstellen, sondern kann davon schon sehr, sehr viel Input mitnehmen. Also wirklich die Projekte dann und auch das Wissen aus der Community saugen und dann auch wirklich Produkte zu entwickeln, die auch wirklich deinen Fans dann gefällt. Und das ist, finde ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, den ich jetzt nur so im Web3 kenne und ähm, bei Web2-Businessmodellen eigentlich relativ stark ähm, vermisse. Ja.
0: Was ist das denn so ein typisches Web3-Geschäftsmodell?
1: Also ein typisches der 3 ist halt wirklich, wenn ich sage, okay, ich, ich launche ein NFT-Projekt und ähm, da gibt es auch so ein NFT-Business-Canvas, was ich mal erstellt habe, da gibt es verschiedene Bereiche, die wichtig sind und äh, einer dieser Punkte, wie eben erwähnt, ist zum Beispiel Community, also was welche Leute, welche Zielgruppe möchte ich in meiner Community haben? Und äh, dann gibt es andere Sachen wie zum Beispiel, was sind zum Beispiel potenzielle Partner, mit denen ich zusammenarbeiten könnte, die dann auch äh, Teil von meiner Community werden? Oder ähm, wie messe ich die, die die KPIs? Was sind zum Beispiel KPIs von meiner Community? Also wie stark ist das Engagement? Wie viele User sind aktiv, inaktiv? Das ist alles relativ einfach über Discord. Ähm, auswertbar, dass, weshalb halt Discord ein schönes Community-Tool ist. Ähm, andere Überlegungen sind zum Beispiel, wenn ich ein FT-Projekt launche, wen möchte ich in meinem Team haben? Brauche ich irgendwelche Marketing-Spezialisten? Brauche ich irgendwelche Leuten, die mich quasi educaten in dem Bereich, äh, weil ich die Skills noch nicht habe? Ich brauche technische Entwickler für den Smart Contract. Ich brauche vielleicht einen ja, Entwickler für, für die Homepage. Das sind alles Überlegungen, die ich dann bei der Rubrik Team hinterlegen muss. Dann gibt es noch Punkte hinsichtlich der Roadmap. Also wenn ich ein NFT-Projekt launche, möchte ich ja irgendwie eine coole Utility. Ich will nicht einfach nur ein Bild, sondern vielleicht kriege ich dann bei Adidas ähm, kann ich da physische Klamotten mit verknüpfen oder ich kann zum Beispiel auf exklusive Partys oder genau, einen engeren Kreis dann nur, wo dann Leute die NFT-Holder rein können oder ich kriege vielleicht dann irgendwie, wenn es Metaverse gibt oder diese Vorstufen von Metaverse, Sandbox und so weiter, kriege ich da irgendeinen Vorteil als Experience. Also da ist man sehr, sehr frei in der Gestaltung ne? und das fasse ich so unter dem Thema Roadmap und Utility zusammen, ähm, dass man sich da halt einfach was überlegt, was man dieser ähm, Community und seinen Fans dann auch bietet und ein anderer wichtiger Punkt ist dann zum Beispiel das Design, soll es 2D-Art sein also oder 3D-Modelle sein, soll es vielleicht Musik sein, soll es ein GIF sein, soll es einfach nur ein Profile-Picture sein. Das sind alles Überlegungen, die man mit einarbeiten soll und zum Beispiel auch die verschiedenen Raritäten, also wel welche Eigenschaften soll es haben. Äh, das sind alles Sachen, die man sich überlegen muss und über Gott noch dazu gibt es dann halt auch so Sachen, okay, jetzt habe ich vielleicht ein Projekt, was sind so Marketingkanäle, die ich adressieren will. Und da ist es zum Beispiel Twitter, ist es Instagram, Facebook, wo muss ich meine Community abholen? Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass man diese äh, Transition von Web 2 zu Web 3 auch hinbekommt. Das heißt, man muss seine Community auch erstmal educate. Man muss dir sagen, hey, das ist zum Beispiel eine Metamask, so funktioniert das, das sind NFTs. Weil wenn man das nicht schafft, dann hat man vielleicht viele potenzielle Kunden von seinem aktuellen Geschäftsmodell, die gerne das NFT kaufen wollen würden, aber es einfach nicht verstehen, wie es funktioniert. Und das ist auch so ein weiterer Punkt noch, dass man so eine Vision und eine Mission aufze aufzeichnet und sagt, okay, wir wollen jetzt hier zum Beispiel irgendwie die, die, das digitale Avatar für das Adidas-Metaverse sein oder etc. etc., dass man es auch ein bisschen spielt und es auch gamifiziert. Und natürlich sollte man halt auch wichtige KPIs wie Projektkosten und Umsatz da nicht äh, vernachlässigen. Also sich zu überlegen, Okay, wie viel Geld will ich jetzt ausgeben für das Projekt und was sind potenzielle äh, Umsatzstreams, ähm, die reinkommen, zum Beispiel einmal durch den initialen Verkauf und dann auch die, durch die sogenannten Realities, also diese Fee, die letztendlich über die Sekundärverkäufe getätigt werden. Ähm, das war jetzt relativ viel und komplex, aber das, man sieht halt, also ein NFT-Projekt launchen klingt zuerst mal einfach, aber es sind wirklich sehr, sehr viele verschiedene Domänen, die man da ähm, genau betrachten muss und auch analysieren muss.
0: Ja, auf jeden Fall sehr viele Aspekte, die man beachten muss. Ähm, jetzt sagst du immer wieder, Community ist so wichtig, Community äh, braucht man auf jeden Fall. Wie, ähm, Woher kommt denn diese Community, wenn ich jetzt ein NFT-Projekt launchen will? Und wie animiere ich die dazu, wirklich aktiv zu sein und mhm. mich zu unterstützen?
1: Mhm. Also ich glaube, wenn man so eine Community aufbauen möchte und ähm, das erfolgreich umsetzen möchte, klar, wenn ich jetzt bestimmt schon eine bestehende Brand bin, kann ich die ja relativ einfach in Anführungsstrichen den Discord-Server auf, aufziehen und dann halt auf meinen klassischen Marketingkanal einfach sagen, hey, wir haben jetzt hier einen Discord aufgemacht, das ist unsere Community, kommt doch da mal rein, ihr könnt euch austauschen und dann, also wichtig ist, dass ich halt zum Beispiel auch verschiedene Channels aufbaue für verschiedene Themen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fashion-Brand bin, dass ich dann vielleicht Themen habe äh, bei Adidas, zum Beispiel, dass ich mich zum Beispiel über Hoodies oder über, über Sneaker austauschen kann, dass ich da entsprechende, ähm, ja, Kanäle aufmache oder auch andere Kanäle, wo zum Beispiel irgendwelche Spiele oder sowas gemacht werden können, dass halt einfach die Leute eine Beschäftigung haben, wenn sie auf dem Discord sind. Ne? Weil, weil wenn du da nur einen Channel hast und keine Leute und keiner keiner irgendwas schreibt, dann ist das wie so eine Geisterstadt. Und das sind alles Überlegungen, die man halt mitbringt. Und dass man dann, ich sag auch, diese Community, bzw. diesen Discord auch mit Content füllt. Ne? Dass man dann auch ein Moderationsteam hat oder ein Marketingteam, das dann zum Beispiel auch neue Sachen anteasert, Engagement fördert, zum Beispiel Umfragen macht, solche Sachen. Ne? Dass man halt einfach Leben in diese Community reinbringt.
0: Ein Discord ist ja ähm, ein, ja einfach ein Kommunikationstool, was so ein bisschen die Ursprünge in der Gaming- ähm, Industrie oder im Gaming-Bereich hat. Mhm. Ähm, dadurch äh, sagst du, muss ich die Community aktivieren. Ist es dann auch so, dass ich dadurch dann auch äh, erkenne, wenn ein Web3-Projekt ähm, vielleicht nicht äh, gut ist oder nicht erfolgreich sein wird?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt so ein persönlichen NFT-Projekt investieren will, gucke ich mir auch immer so die Community an und da gibt es dann zum Beispiel auch so gewisse KPIs, die ich dann ganz interessant finde. Also ich gucke mir wirklich an, wie viele Leute sind zum Beispiel zu verschiedenen Uhrzeiten online, weil es signalisiert mir einfach, ob die wirklich nur tote User auf der, auf, auf der Plattform haben oder in dem Discord-Server oder halt auch wirklich die Leute da auch Engagement haben. Ein anderer Punkt ist, ich kann so einen Server boosten, ne? das ist so eine Premium-Funktionalität von Discord, dass ich dann quasi bestimmte Emojis und Avatare dann quasi freigeschaltet habe und wenn ich da zum Beispiel sehe, dass ein Discord-Server ganz, ganz viele Boosts hat, weil die kriegen sie in der Regel von der Community-Mitgliedern, ähm, dann signalisiert mir das auch so, okay, hier haben Leute ein bisschen Geld ausgeben. das ist wie zum Beispiel bei Twitch so ein Abo, dass ich einfach so zusätzliche Features habe, wie, wie eben erwähnt und ähm, das zeigt mir dann auch, äh, ist ein gutes Zeichen und auch, dass zum Beispiel auch, wenn irgendwelche Announcement geschrieben wird, dass damit Emojis reagiert wird und das hat einfach... Ich überlege halt einfach, dass ich dass ich sehe, da ist Interaktivität drauf, aber auch nicht nur irgendwelche No-Sense-Gespräche, weil natürlich kann man solche Sachen dann auch fake. Man kann ja natürlich auch mit Bots einkaufen und die schreiben irgendwelche Random-Gespräche. Also ich gucke mir die Gespräche auch an, ob das einfach nur wirklich so No-Sense-Gespräche ist, wie jedes Mal, ja, wie geht's dir, wie geht's dir, ah, mir geht's gut und so weiter und so weiter, sondern dass halt auch wirklich die Leute sich für das Produkt, auch für die Brand interessieren oder für das Projekt und ähm, das, 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 ich glaube, da braucht man auch eine gewisse Erfahrung, und dauert auch, man muss so einige Discords gesehen zu haben, weil sonst hat man keine Referenzwerte, ähm, aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit kriegt man dann schon so ein gutes Gefühl für so, okay, die haben es geschafft, die haben eine gute Community aufgebaut, die auch wirklich gerne sich äh, Zeit auf diesem Server verbringt, oder es sind wirklich nur Leute drin, die ähm, vielleicht irgendwie einen NFT kurz kaufen wollen, direkt wieder verkaufen wollen und nicht an das Projekt langfristig glauben und auch irgendwie sich verbunden fühlen mit dieser Brand und diesem Projekt.
0: Also für NFT-Interessierte quasi auf jeden Fall mal genau in den Discord reinschauen und ähm, ja genau hinschauen. Äh. Und äh, auf der anderen Seite dann, wenn ich ein NFT-Projekt launchen will, auf jeden Fall klingt für mich nach relativ viel Arbeit, die ich da reinstecken muss. Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie vorher schon erwähnt, es gibt echt verschiedene Sachen, die man beachten muss. Und ich glaube wirklich der, einer der größten Aufwände ist, was ich jetzt auch so von, von anderen Freunden und Partnern mitbekommen habe, die auch bei Projekt mitgearbeitet haben dass die 3-Community auch so den Anspruch hat, dass halt auf dem Discord gefühlt Dauerbespaßung ist. so ne? Dass 24, 7, äh, 7 Tage die Woche immer irgendwelche Mods aktiv sind. Ne? Und wenn es schafft indirekt so ein bisschen Vertrauen. Oder es ist so, so in dem Space, so dass wenn auf dem Discord Moderatoren und die Founder auch ab und zu was schreiben, dann gibt es natürlich Vertrauen. Aber natürlich müssen die natürlich auch arbeiten. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, auch aufgrund von den verschiedenen Zeiten, so dass man halt wirklich gefühlt diesen ganzen ganzen Tag, also die ganzen 24 Stunden abdeckt, ist echt eine Herausforderung, aber das nutzen halt auch viele Projekte smart, die engagieren dann auch, auch sogenannte Mods dann halt wieder aus, also Moderatoren aus der Community heraus und die freuen sich dann auch, die sind oft auch hilfsbereit und, und finden ja das Projekt gut und bieten das teilweise auch freiwillig an und das ist dann halt auch so, so ein Schlüssel, was dann halt ähm, auch Unternehmen auch nutzen können, klar, sie müssen es dann ein bisschen reviewen, wer ist das überhaupt, vielleicht ein kleines Gespräch oder ein Fragebogen, ähm, aber ich glaube wirklich, dass das Thema Community-Building und auch das Engagement aufrechtzuerhalten auf einem Discord ist wirklich mit einer der äh, schwierigsten Aufgaben. Ja.
0: ja, du sprichst von Dauerbespaßung. Auf jeden Fall jeder, der schon mal in einen Discord reingeschaut hat, hat gesehen, dass es da sehr laut, sehr bunt und sehr unübersichtlich vor mhm. allem ist wie behält man denn da den Überblick und wie könnten vor allem Menschen einen Überblick behalten, die sich jetzt nicht täglich damit beschäftigen?
1: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Also was ich was ich bei anderen Projekten schon gesehen habe, was ich ein guter Ansatz finde, weil man sagt ja immer, dieser Space ist so ultraschnell und Tage fühlen sich an wie Monate oder äh, Jahre fast schon. Ähm, ich habe Projekte gesehen, die sagen, okay, wir haben jetzt nicht jeden Tag ein Announcement, du musst nicht jeden Tag reinschauen, wir haben so ein Announcement-Day, da habe ich zum Beispiel ein Projekt 10KTF, was ich ganz interessant finde, die machen das Regeln, das einfach schlau, die sagen, hey, jeden Donnerstag einmal die Woche um die und die Uhrzeit haben wir immer ein Announcement. Das nimmt dann auch so ein bisschen Druck raus bei den Leuten, dass sie jeden Tag reinschauen müssen und Angst haben, irgendwas zu verpassen. Klar, die, wo gerne auf dem Discord sich aufhalten sind trotzdem da, aber es nimmt für dich als Investor oder, oder Teil von einem NFT-Kollekt den Druck raus, dass du jeden Tag reingehst und nachschaust, weil du weißt, okay, es gibt einen so einen Tag. Ein anderes Projekt habe ich gesehen, die auch gesagt haben, hey, am Wochenende machen wir einfach ein bisschen ruhiger, wir wissen, der Web3-Space, der will Dauerbeschallung, ich glaube, das ist alles eine Art der Kommunikation, ne? weil die Leute haben eine Erwartungshaltung, wie es bei allen anderen Projekten ist, dass man diese Dauerbeschallung und so weiter hat, aber wenn ich das offen und klar äh, kommuniziere und sage, hey, wir, unser Projektansatz ist ein bisschen anders und ähm, ist das für euch auch so okay, dass man einfach die Community mit einbindet, das klar, offen, transparent kommuniziert, dann reißt einem da keiner den Kopf ab, also ich habe alle die Projekte, die so quasi solche Ansätze verfolgt haben, die haben jetzt keinen Shitstorm von der Community bekommen. Und ich glaube, ähm, das ist auch ein schöner und interessanter Ansatz, dass man dann einfach, einfach die Commun Community halt mit einbezieht und auch ähm, das einfach offen, transparent äh, kommuniziert. Das ist eigentlich der Schlüssel. Es klingt einfach so einfach, aber im äh, Worst Case ist halt, wenn ich einfach nur irgendwas mache, ohne es zu kommunizieren, weil dann haben die Community oder die Investoren vielleicht auch Angst, hey, die sind gar nicht mehr aktiv, wollen nämlich jetzt scammen, ist das jetzt ein Rugpull, also verschwinden jetzt einfach und unser Geld ist weg. Deswegen, Kommunikation ist wirklich key.
0: Aber dann auch immer wieder ein bisschen Digital Detox einlegen für, yeah. für die Community.
1: Ja, ja definitiv.
0: Ja. Sehr gut. Cool. Das klingt doch auf jeden Fall nach sehr vielen guten Tipps für Leute, die sich dafür interessieren, selbst ein NFT-Projekt rauszugeben oder äh, sich da näher mit zu beschäftigen und äh, vielleicht in eins zu investieren. Ja. Giro, vielen Dank für diese ganzen Insights. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Ähm, Gerne, ja. Aber bis hierher, das soll es erstmal gewesen sein und vielen, vielen Dank.
1: Super, danke Nadine für die Einladung und noch einen schönen Tag dir.
0: Gerne, danke schön.